0: Glória a Deus, olha para duas, três pessoas e diga, precioso és para mim querido irmão, precioso és para mim querido irmã, Aleluia, aleluia, pode-se assentar em nome de Jesus, graças a Deus, graças a Deus, aleluia como é bom estarmos reunidos como irmão, como corpo de Cristo, como estarmos reunidos aqui. Essa canção ela é muito linda, né? Era é uma canção da Aline Barros, chama Corpo e Família, muito antiga essa canção. Ela é do tempo que eu me converti isso, quando eu me converti há 20 anos atrás, essa canção já acho que já era antiga, né? Imagina agora então, né, nem Senhor da Glória. É, quem é mais tempo de igreja que não pegou a igreja só na pandemia? fazia acampamento, lembra daqueles acampamentos que a gente ia, aquela coisa gostosa todo acampamento tinha o culto da fogueira não tinha? e essa música era o tema da música da fogueira porque os irmãos brigavam no acampamento, no futebol brigavam no quarto porque bagunçava, aí na hora dessa, na hora da fogueira cantava essa música aí os irmãos iam todos chorando me perdoa, somos corpo assim me preciou. aí talvez aquele irmão mais duro falasse assim, isso é, isso é fachada e o outro chorando, é. Quero ser... não, esqueci, essa é outra música, enfim mas a gente cantava essa canção e como era gostoso isso lembra disso? quem lembra desse acampamento poderoso? Adriana e eu, a gente estava comentando algum tempo atrás como nós estamos com saudade de um acampamento Jesus Jesus nós organizamos acampamentos por muitos anos como líder de jovens. Gente, era cada acampamento um melhor do que o outro. Era, sabe, cada coisa gostosa que nós vivíamos ali. Aí chegou um tempo na nossa vida que quando nós transicionamos os jovens para o pastor Felipe, ele começou a organizar os acampamentos. Confesso que no começo a gente ficava meio com preguiça. Né? Aí eu chegava um dia depois, embora um dia antes, sabe? Aquele negócio de dormir fora de casa, a gente já não estava mais assim tão tão animado, mas depois está fazendo uma falta, uma falta, e eu quero declarar que em nome de Jesus nós vamos fazer um acampamento da nossa igreja aqui na Cantareira, amém? Você topa dormir no colchão novo? Tá, tá tudo novo, quase não foi usado esses colchões, ainda tá duro ainda, meu Deus do céu, a gente precisa maciar eles, e eu creio que fazer uma fogueira maravilhosa aqui, mas enfim, por que, que o pastor Alex está falando tudo isso? Porque nós estamos numa série chamada Cultura do Céu, e hoje é o último episódio dessa série. Falamos sobre servir, depois falamos sobre. Qual foi a segunda? E a terceira? Eu estava, confesso que eu passei o domingo tremendo. Eu falei, Senhor, como é que foi? Como é que a igreja reagiu? Como é que aqueles que estavam no campus online reagiram? Você que estava na sua casa, mas Deus, quando, quando é de Deus, a gente não precisa se preocupar, não é verdade? Quando é de Deus flui, quando é de Deus as coisas caminham, e nós falamos sobre a cultura da santidade. E eu pensando, Senhor, nós vamos encerrar essa série, o que, que o Senhor, em que, qual que é uma característica do céu que nós precisamos é, alinhar na terra? E o Espírito Santo falou no meu coração sobre relacionamentos. Você fala assim, uau. Fala para quem está do seu lado, relacionamento relacionamento, aí fala para o outro, uau se me perguntassem se eu, como eu definiria o reino de Deus em uma palavra e eu já falei isso em algumas ministrações aqui se me perguntassem pastor Alex, como você defini, definiria o reino de Deus em uma palavra, a palavra que eu usaria para definir o reino de Deus é relacionamento eu sei que é impossível, tá gente, eu não estou querendo limitar Deus, nem em colá lo numa caixinha, mas eu, eu definiria o reino de Deus em uma palavra, e essa palavra seria relacionamento. Relacionamento em primeiro lugar, por que relacionamento? Porque em primeiro lugar, nós temos que nos relacionar com Deus, o Evangelho é um relacionamento pessoal, meu e Deus, é o encontro pessoal que eu tenho com Jesus, que me faz... É, me converter, que é a palavra que a gente usa, né? o relacionamento pessoal que eu tenho com Jesus, é o que me faz tomar a decisão para reconhecê-lo como Senhor e Salvador da minha vida, e em segundo, é o relacionamento que eu tenho com o meu próximo, relacionamento que eu tenho com os meus irmãos, Mateus 22, capítulo 22, versículo 36 a 40 diz, mestre qual é o grande mandamento na lei? Jesus é interrogado, Jesus respondeu no, cap, no versículo 37 Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento Este é o grande primeiro mandamento E o segundo semelhante a este é Ame o seu próximo como você ama a si mesmo Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas O que, que Jesus está dizendo? Toda a lei, todo o ministério profético eles são fundamentados no relacionamento que eu tenho com Deus e no relacionamento que eu tenho com o meu irmão então não é errado falar que o relacionamento que nós estabelecemos na terra e o relacionamento que nós estabelecemos com Deus por meio da nossa oração é uma cultura celestial enquanto nós estamos crescendo numa cultura do individualismo pregar a cultura do relacionamento é estabelecer na terra a cultura do céu Gente, nada que acontece no mundo é à toa Tudo que acontece nesse mundo é uma tentativa frustrada de Satanás De ir contra algo que está estabelecido no céu Por isso que nós somos protestantes Porque nós protestamos contra uma cultura do mundo É por isso que nós temos que nos posicionar com uma contracultura Mas não uma contracultura do mundo Uma contracultura do céu Estabelecer na terra aquilo que vivemos no céu Querido, então essa cultura de individualismo é uma tentativa frustrada de Satanás de roubar a característica do céu, que é o relacionamento entre os irmãos. Gente, esse negócio de individualismo, eu comigo mesmo, eu me basto, eu sou o suficiente, tudo isso é uma tentativa de roubar de mim, de você e da igreja, a possibilidade de vivermos o céu aqui na terra, de vivermos milagres e sobrenaturais. É muito interessante quando nós olhamos para a cultura do céu e pensamos que é a cultura do relacionamento. Tem um pastor que eu admiro muito, ele é pastor na Indonésia. O nome dele é Ed Liu. Ele, tem uma, ele é um dos pastores, é, um dos homens mais, é, assim, ele está no, no top 10 é, dos inimigos dos muçulmanos, ele é um dos pastores mais odiados pelos muçulmanos, porque ele é um dos pastores mais relevantes em um país que mais persegue os cristãos, que é a Indonésia. E ele tem muitos testemunhos de milagres de sobrenatural, e é uma das pessoas que mais ministram a respeito dessa cultura do céu de relacionamento aqui na terra, e eu sou muito impactado quando ele ministra a respeito de algumas revelações que ele tem. E uma das coisas que ele fala, é muito interessante, ele fala que qual é a casa de Deus? Né? Qual é a casa de Deus? Uma das mensagens dele que mais me impactam é essa, é a casa de Deus. E ele fala o seguinte, Deus não habita em, uma, em um lugar físico, Deus não habita, a casa de Deus não é um lugar, a casa de Deus é uma habitação, é um relacionamento, o relacionamento que há entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo é muito interessante que em uma das suas prega... nessa pregação ele pergunta assim, é, o que existia antes do mundo existir? Como que Deus, como que era a habitação de Deus, como que Deus vivia antes do mundo existir? Porque você sabe, amém, que Deus já existia antes da fundação do mundo, amém? Aleluia. E, e ele explica, ele fala... Já existia, já existia, a casa de Deus era a habitação de Deus, era o relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo Quando nós olhamos para Gênesis capítulo 1 versículo 26, o que, que a palavra de Deus diz? No original e no português está, façamos, no plural, o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, veja não está no singular, farei o homem a minha imagem e a minha semelhança, é façamos, significa que nós somos frutos, nós somos feitos na imagem de Deus, a identidade de Deus, Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, pastor que viagem é essa? O que eu quero dizer para você é que desde a nossa identidade, da nossa raiz, desde antes da fundação do mundo, a cultura de, celestial é a cultura da relação entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que nós sentimos um desejo enorme de estar com outras pessoas. Porque faz parte da nossa identidade. O Ed fala isso. Que esta cultura, ele usa a expressão de habitar uns nos outros, de habitarmos uns nos outros e quando nós olhamos por exemplo, João capítulo 10 versículo 30, o versículo Jesus diz assim, eu e o pai somos um, uau, deu para entender? E uma das coisas mais doidas da, da nossa fé é entender a trindade, são três mas são um, mas um é três e três é um, mas é não é um, é três, é um, é três, não sei, está aqui comigo? então isso fala de estarmos em um reino onde existe uma habitação formada por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e o próprio Jesus no Evangelho diz, eu e o Pai somos um, João 10, 30 então antes da criação do mundo existia uma relação na trindade e a cultura do céu é assim, sabe? a cultura do céu, a casa de Deus é esta habitação, é esta relação e quando nós falamos então, e trazemos para a terra, simplificando tudo isso que eu estou falando para você é, a característica da cultura do céu, se revela na comunhão dos filhos de Deus, a comunhão dos filhos de Deus, revela a cultura do céu, o reino é estabelecido na terra, quando nós vivemos esse estilo, de vida de relação, de relacionamento, de um ao outro, ele chama de, estilo de vida um ao outro o Ed Liu, quando ele ministra ele fala isso é um estilo de vida do céu de um ao outro de um ao outro e é interessante a gente pensar nisso ele ministra ele conta muitos testemunhos é, a respeito de como Deus se move na comunhão da igreja dele então o que, que ele faz? ele ensina muito a igreja a respeito desse relacionamento dessa cultura do céu da, da comunhão e do relacionamento então, é, o que, que eles fazem? No mundo muçulmano, você tem que desconstruir uma história muito mais difícil do que nós estamos aqui, é, para depois construir a respeito, uma história a respeito de quem é Jesus. E aí o que, que acontece? Para que essa, haja essa conversão no mundo muçulmano, não é apenas por palavras, mas muitos sinais e maravilhas acontecem no meio deles. Então ele conta testemunhos, por exemplo, uma menina chegou na célula, essa daí não era muçulmana, era budista, só que ela não tinha a mão, e aí na célula, por eles entenderem esse estilo de vida um ao outro, eles gastam muito tempo orando uns pelos outros, e aquela menina budista chegou na célula, sem uma das mãos, e a célula orou, e aquela menina naquela célula cresceu uma mão, dedos, você consegue entender que loucura é isso, que loucura é isso, e ela falou, adivinha o que aconteceu? a menina se converteu, e não só ela <risos> muita gente, porque esse é um testemunho poderoso o que, que ele faz? ele tem uma coisa que chama marcha da oração quando ele contou isso, há alguns anos atrás eu estava numa conferência que ele ministrava e ele falou que eles, as células têm as marchas da oração então, é, eles pegam o bairro mais perigoso de Jacarta, por exemplo e eles mandam um rodízio de células para fazer marchas de oração naquele bairro como irmãos, e a célula vai orando, intercedendo nas madrugadas, andando naquelas ruas perigosas, e declarando o reino de Deus, e declarando a cultura do céu sendo estabelecido naquele lugar, e aí começa a ver o índice de, de perigosidade, de morte, de assalto, diminuindo naquele lugar, e o governo percebeu isso, então o governo passa para a igreja dele, quais são os lugares que ele poderia enviar, a, a igreja para orar naquele lugar... Porque a cultura do céu, é a cultura do relacionamento E quando há relacionamento, e quando nós nos movemos em união, em comunhão Para determinados propósitos, Deus revela a sua glória Está aqui comigo, olha para quem está do seu lado e diga assim É por isso que eu quero ser um com você, meu irmão Sabe, eu fico em crise com o quanto... É, nós somos atacados como igreja, você já reparou que a igreja, ela é atacada o tempo todo, mas ela não é só atacada externamente, às vezes a igreja é atacada internamente, próprios crentes atacando os crentes, como se já não bastasse a guerra que nós temos que enfrentar, mas parece que às vezes internamente também nascem algumas coisas, de, de contenda, de confusão, de picuinha, graças a Deus não aqui mas algumas igrejas na China vivem esse desafio, de irmãos que não se falam, de irmãos que não se conversam, de, de contendas, de fofocas, é uma guerra é interna, o que, que é isso? É o diabo tentando minar internamente um princípio do céu, que é, faz parte da, da identidade da igreja, que é a amizade, é a comunhão, são os relacionamentos saudáveis, e aí eu estava pensando a respeito disso, e eu cheguei a uma conclusão, isso aqui é um pensamento meu, de que milagres não são fruto apenas do agir de Deus mas é o fruto do agir de Deus no meio dos irmãos, quando a comunhão dos irmãos, quando nós lemos o Evangelho de Marcos capítulo 2, que aquele paralítico desce na frente de Jesus, se não fosse a comunhão daqueles quatro amigos de pagar um preço, de descer uma maca pelo telhado, talvez ele não tivesse alcançado o favor de Deus ou tivesse o encontro que ele teve com Jesus, está aqui comigo? Então o Evangelho não é a respeito apenas de, da minha vida com Deus. Porque tem gente que fala, não sou eu e Deus. Sou eu e Deus. Não, nunca foi. É sempre o corpo de Cristo e Cristo. É assim. Ah, pastor, mas a salvação é individual. Sim, a salvação é individual, mas o reino é coletivo. E Deus não fala só a respeito de salvação. Jesus fala a respeito de... Reino, olha para quem está do seu lado e fala assim, está prestando atenção? A salvação, ela é individual. É o meu encontro com Jesus e a testificação do Espírito Santo que me liberta do pecado. Mas o reino, o reino é corpo, é coletivo. Está aqui comigo? Fala para quem está do seu lado, eu quero ser um com você, meu irmão. Sabe, quando nós lemos o Salmo 133, o que que diz? Ó... Oh, como é bom e agradável viverem o quê? Unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de irmão, que desce sobre os montes de Sião. Aí vem a chave. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre o segredo da bênção, não está em eu, eu, eu sozinho viver algo com Deus, mas o Senhor ordena a bênção e a vida pela, para sempre, fundamentado na união dos irmãos, aí eu estava ontem orando assim, falando Senhor, mas será que é isso mesmo? porque falar sobre isso num mundo tão individualista é uma crise, mas o Espírito Santo falou comigo algo que eu quero compartilhar com vocês, eu ouso arriscar e dizer algo para vocês que é meio, meio eu, pelo menos eu acho duro né, se talvez você não tenha experimentado milagres, talvez você não tenha vivido em unidade com os irmãos, algumas pessoas estão esperando milagres, e esses milagres não chegam, se nós fizermos uma análise da vida dessas pessoas, nós veremos que fatalmente, não todos, não estou generalizando, mas fatalmente nós vamos perceber que aquela pessoa, ela teima em andar sozinha, teima em andar sozinha, porque eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus, e o salmista está dizendo aqui, inspirado no Espírito, que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre Em um princípio de corpo, de unidade Amém. De unidade Eu falo, por exemplo, eu, eu, eu ministro é, é, na igreja A gente pastoreia pessoas, há, vai completar 10 anos Que eu fui ordenado pastor Mas antes disso eu já pastoreava pessoas e, e já cuidava de células há muitos anos E eu descobri uma coisa Dificilmente as pessoas envolvidas e comprometidas com a célula dão problema porque elas estão envolvidas no corpo. Então, quando o pastor te manda uma mensagem, insiste para você ir para a célula, não é porque eu quero que você esteja num grupo religioso, mas é porque o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Fez sentido o que eu falei? Porque às vezes a gente perde oportunidades, não porque Deus não nos ama, é porque nós não estamos envolvidos com o corpo. Porque nós não estamos nos relacionando É difícil ouvir isso, mas a cultura do céu é uma cultura de relacionamentos e comunhão E quando nós não levamos isso a sério, perdemos a oportunidade de viver a plenitude da nossa fé João 17,11 Olha só o que Jesus diz Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo Enquanto eu vou para junto de ti Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste para que, gu, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós somos um, no versículo 21, dez versículos para frente, ainda na oração sacerdotal de Jesus, ele diz assim, a fim de que, é, de 21, João 17, 21, a fim de que, vou ler aqui, todos sejam um, como Tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles sejam, estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. É interessante pensar que a unidade da igreja revela Jesus ao mundo. Jesus poderia ter dito assim, evangelize, adore, pregue, mas ele não fez isso e ele não orou nesse sentido. O que, que Jesus orou para que nós pudéssemos fazer para que o mundo visse o reino de Deus? Ele pediu para que nós fôssemos um. Às vezes, a comunhão prega mais do que palavras. Às vezes, o fato de nós estarmos tão amalgamados e unidos como o corpo de Cristo, pagando o preço uns pelos outros, fale mais alto do que uma hora de pregação aqui nesse púlpito. Do que uma noite inteira de vigília, de louvor e adoração. Essas coisas são importantes? Lógico que são. Mas Jesus diz, para que o mundo saiba quem eu sou, eles têm que ser um. Olha para quem está perto de você e diga assim, eu preciso ser um com você. Não é a pregação, não é apenas o evangelismo, mas Jesus na oração sacerdotal deixa claro que o reino é testemunhado quando nós somos um estávamos na saída da igreja, na sede, algum tempo atrás, faz, faz pouquíssimo tempo isso, e aí eu, eu estava no, cheguei na igreja e uma moça veio contar um testemunho, falou pastor, preciso contar um testemunho forte, eu achei o máximo, ela estava saindo do estacionamento, e aí ela viu que tinha um, 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 um grupo da igreja, que saiu junto do culto, feliz, dando risada e compartilhando, e ela estava vindo, só que junto com esse pessoal que estava saindo assim, da igreja, tinha um casal que não estava no culto, eles estavam descendo do metrô e talvez indo para casa, e aí ela, f... então você imagina a cena, o pessoal que saiu do culto, esse pessoal que não estava no culto, esse casal, e essa, e essa irmã que estava chegando para o culto, então houve um, uma conexão, e aí o casal que não estava na igreja estava falando assim, a gente precisa vir nessa igreja um dia, você já reparou que todo mundo que sai dessa igreja, sai dando risada e feliz? Todo mundo que sai daí, sai conversando, e dando risada, e falando, deve ter alguma coisa muito boa aí. A comunhão, o corpo, revela Jesus. É uma cultura do céu, nós podemos ser bem sucedidos em muitas áreas mas se somos mal sucedidos em nossos relacionamentos, corremos o risco de perder tudo aquilo que construímos, você pode ser bem sucedido em tudo, mas se você tem desafios nas suas relações interpessoais, você corre o risco de perder tudo aquilo que você construiu, porque não é sobre chegar lá, mas é sobre permanecer e ninguém permanece sozinho, isso aqui não é psicologia de autoajuda, não é psicologia barata, frase de efeito, é uma realidade da vida humana, nós podemos até chegar lá, mas para construir algo e, e manter algo, nós precisamos ter pessoas ao nosso lado, porque senão nós estamos fadados ao fracasso, e não é à toa que a grande característica das doenças emocionais, qual que é? O isolamento, é o isolamento, o que, que esse isolamento faz? Ele nos rouba do corpo, nos rouba dessa cultura do céu que é o relacionamento, e isso nos faz ainda ficar ainda piores do que a própria doença em si já nos traz a dor, está aqui comigo? Então, a solidão ela nos paralisa, ela nos impede de desfrutar tudo o que Deus tem para nós, então nós temos que lutar contra isso Nós temos que clamar Até nos momentos de oração silenciosa Porque por exemplo, quando nós olhamos Mateus capítulo 6, versículo 6 Jesus, ele antes de ensinar A oração do Pai Nosso O que que ele fala? Quando você for orar, você faz o que? Você vai para o teu quarto, fecha a tua porta E ora o teu Pai em secreto E o teu Pai que te vê em secreto, em secreto Te Te recompensará só que eu tenho visto algo Até os momentos de oração silenciosa São influenciados pelo tipo de relacionamento que eu vivo Quanto mais eu ando com pessoas Que amam a Deus Mais eu sou impulsionado a viver um relacionamento com Deus Deixa eu te contar um testemunho A liderança de célula da nossa igreja Percebeu que eu tenho acordado muito cedo Né? É seis e pouco às vezes Seis horas eu estou mandando mensagem Dizendo que já orei por eles mas sabe como isso começou? Eu fui fazer visita a um amigo meu, que é meu amigo há muitos anos, muitos anos, desde o início da minha conversão. E sentado na mesa, sentado na mesa, comendo uma pizza, ele começou a contar sobre como Deus tem levantado ele para a intercessão. Ele mora em São Bernardo do Campo, ele mora num prédio do lado do prefeito de São Bernardo do Campo, o apartamento dele dá vista para o Passo Municipal de São Bernardo do Campo e ele falou assim, eu estava uma noite, o Espírito Santo me acordou e falou, você vai interceder por esta cidade, você vai interceder por esta cidade, para que todo demônio, todo principado, toda potestade que impede essa cidade de crescer e prosperar, caia por terra, e, ele, e Deus foi ministrando com ele sobre a questão de São Bernardo Campo, influenciar o Brasil em tantas questões é, políticas, e aí, ele, ele só compartilhou comigo isso, querido, no outro dia, 5 e 21 da manhã Puf, eu abri o olho o Espírito Santo falou assim vai orar falei, o que isso tem a ver com relacionamento? todos os dias de manhã eu oro sozinho mas porque eu tenho relações amigos ele não impôs a mão na minha cabeça ele não falou faz o que eu faço eu só entendi que pelo fato de estar ali, uma unção de intercessão me alcançou, porque até o que eu vivo no meu secreto, é influenciado pelas pessoas que andam ao meu lado, porque essa é a cultura do céu, você entende? Essa é a cultura do céu, sabe? Que fique claro aqui que revelamos a cultura do céu à medida que vivemos na terra relacionamentos saudáveis. Por isso tudo, você já percebeu, tudo que nós vivemos como igreja nos direciona a estar ao lado de outras pessoas. As células, os cultos, os ministérios. O pessoal do louvor tem um grupo do WhatsApp que eles conversam, que eles se relacionam. É por conta do ministério? Óbvio que é, mas é uma forma de se relacionar é uma forma de se relacionar, a igreja é o lugar que mais promove relacionamentos e comunhão, isso não é o caso, não é o caso, é um propósito divino, agora, viver em comunhão é fácil? É simples, você fala, pastor que linda essa pregação, graças a Deus, eu vou sair daqui e não vou ter mais nenhum problema de relação, de relações interpessoais, gente, é tão difícil que na nossa escola de líderes tem uma matéria só falando sobre relações interpessoais, quem é os nossos alunos aqui, dá um tchauzinho aqui, é relações interpessoais, você, nós temos um módulo para ensinar as pessoas a serem cordiais umas com as outras, a falarem em amor, a, a apostila diz assim, não é errado você falar muito obrigado, bom dia eu, às vezes eu olho para a e falo Senhor, isso aqui é uma, é uma vergonha mas tem que falar não é fácil olha só o que Paulo enfrentava em 1 Coríntios capítulo 1 versículo 10 e 11 irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo peço-lhes de todos é, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não haja divisões entre vocês pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito, pois meus irmãos, fui informado a respeito de vocês, por alguns membros da casa de Cloé, de que há brigas entre vocês, ele não está mandando a carta para os corintianos não, é para a igreja de Corinto, é para crente gente, e ele fala, olha, eu sei que vocês estão tretando, trazendo para o português mais coloquial, né? vocês já viram aquele Instagram, irmão Paulo, que é assim, escreve aí, estou sabendo das tretas de vocês, tá ligado? Aí um fala, mas irmão Paulo, não pode colocar isso na Bíblia, então coloca assim, irmãos, fui informado, que tem uma briga entre vocês, <risos> vocês nunca viram, é, é maravilhoso esse <risos> Olha, já existia de desafios na, na forma de nos relacionar, porque nós somos seres individuais, é uma loucura, nós fomos feitos para nos relacionar, mas nós temos as nossas individualidades, e o grande desafio é como nós lidamos com isso no corpo, e as nossas dificuldades queridos de nos relacionar, vêm por algumas razões, primeiro, porque existe uma guerra espiritual para que você não tenha amigos, para que você não tenha pessoas do teu lado que te sustentem, é uma guerra, o diabo não quer que você tenha amigos, é por isso que vem aquele pensamento, você é melhor sozinho, você faz isso melhor sozinho, mas também, porque muitas vezes nós não estamos dispostos a alinhar a nossa visão com a visão do nosso irmão, muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço, outra razão, nós temos dificuldade de nos relacionar por causa do orgulho, ou então, e talvez um dos mais preocupantes por conta de traumas do passado, nós somos sim fruto daquilo que nós vivemos, daquilo que nós enfrentamos no passado, traições, adultério, abandono, abuso, palavras mal direcionadas, tudo isso determina como nós nos portamos hoje, isso acaba atrapalhando as relações, eu conheço pessoas que têm dificuldade de se relacionar, porque lá no passado foram traídas, e nós somos condicionados a enxergar as coisas pelo prisma daquilo que nos feriu, e isso dificulta os relacionamentos, mas querido, Deus veio para destruir todas as obras do maligno, Deus veio para destruir todas as obras do maligno, todos os traumas do passado, toda a situação de abandono, de rejeição, de traição, Deus está restaurando, e eu creio que seremos curados em nome de Jesus, e eu já estou encerrando, mas eu quero dizer algo para você, Jesus é o nosso modelo em todas as coisas, sim ou não? E é interessante porque Jesus ele nos ensina como nos relacionar, João capítulo 15, versículos de 12 a 15, fica de pé para nós lermos esse texto, e só para você circular, porque está frio, né? <risos> Aleluia, eu estou morrendo de frio aqui, Jesus poderoso. E eu quero usar esse exemplo de Jesus, para passar quatro princípios de relacionamento, que nós precisamos estabelecer na nossa vida cotidiana. João capítulo 15, versículos 12 a 15, diz assim, O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros, assim como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Gente, esse foi um dos primeiros textos que Deus ministrou comigo, quando eu entendi de Deus o meu ministério, e começando ali pastoreando os jovens. Era muito engraçado, porque se levantaram algumas pessoas que queriam me desestabilizar, ou queriam me ridicularizar, e olha só como eles tentavam me ridicularizar, dentro da igreja, eles falaram assim, lá vai o amando vidas, vai lá o amando vidas, porque eu fui tão tomado de uma unção de amor, que as pessoas, eu colocava o lema dos jovens que era, renovado Yang amando vidas, e a gente falava sobre amar vidas, a gente pregava sobre amar vidas, a gente fazia acampamento sobre amar vidas. Aí um grupinho de pessoas queria ridicularizar falar, lá vai o pastor amando vidas, lá vai o Alex amando vidas. E apesar de uma tentativa de ridicularizar, eu recebia aquilo como algo de Deus, eu recebia como uma palavra profética, que declarava que seja assim mesmo, que seja assim mesmo. Porque a Bíblia diz, não tem maior amor do que esse de alguém dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Vocês são os meus amigos, se fazem o quê? O que lhes ordeno. Já não vos chamo vocês de? Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Mas tenho chamado vocês de quê? De amigos. Porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes dei a conhecer. Pode se assentar, o que, que Jesus está falando aqui? Jesus está estabelecendo a cultura do céu, do céu por meio dos relacionamentos no evangelho quando nós olhamos o evangelho fica muito claro que Jesus ele tem uma preocupação intencional, se é que pode se usar, porque preocupação já é algo que chama a atenção mas eu quero fazer esse pleonasmo aqui Jesus tinha uma preocupação intencional de mostrar para os seus discípulos quão era importante os relacionamentos estabelecidos ali. Jesus não comia com seus discípulos porque ele tinha fome. Ele jejuou 40 dias e 40 noites antes do seu ministério. Pronto, é Jesus nunca foi a comida. Jesus comia muito e sentava-se muito à mesa porque ele queria estabelecer a cultura do céu na terra, que é a cultura do relacionamento. E eu já falei aqui para vocês e falo de novo, mais importante do que aquilo que está em cima da mesa é quem está em volta da mesa essa semana eu estava pensando sozinho e eu falei, rapaz, essa semana eu passei quase toda ela sentada em volta da mesa, não foi? eu falei, caramba não é que eu comi tanto assim amém? mas foi tão gostoso quantas pessoas nós encontramos e tivemos em volta da mesa comidas maravilhosas mas eu fiquei refletindo a respeito de quantas pessoas incríveis eu tive o prazer de estar junto como isso é precioso Jesus nos Evangelhos, Ele ensina a mim e a você como nos relacionar embora seja difícil, eu digo para você que não é impossível, amém? se nós colocarmos em prática esses princípios primeiro, para termos a cultura do relacionamento nós precisamos ter amor e ter atitudes de amor porque amar não é apenas falar eu amo tem gente que fala, eu te amo, mas nunca estende a mão para ajudar, amém? Já falei isso, mas eu gosto de repetir para que fique gravado, marido, não basta falar eu te amo, tem que levar para comer fora, em restaurante bom, tem que dar presente, tem que ir na Vivara, na Gaster, tem que tem que fazer... <risos> H-Ster, né? <risos> o Fábio falou, já tem um H-Ster ali Tem Tem que demonstrar de alguma forma Eu já falei, tinha um casal amigo nosso Tem um casal amigo nosso Que o sonho da menina era conhecer Paris E ele não tinha grana para levar a menina para Paris Mas ele tinha grana para fazer um banner Do tamanho da, do vão da sacada Do apartamento deles com o fundo da torre Eiffel ele foi lá e fez um banner, fechou a varanda como se eles estivessem sentados em um lugar que dava vista para a Torre Eiffel, nem te conto o que aconteceu depois do jantar, porque não é sobre o quanto eu gasto, mas é sobre o quanto eu me movo, para mostrar para aquela pessoa, que a me, o meu amor não é apenas em palavras, mas é em ações, é como eu sirvo as pessoas para ter bons relacionamentos, eu preciso servir as pessoas, eu preciso ter atitudes de amor, sim ou não? Você ama todo mundo? Tem um livro muito famoso no meio secular, chamado o Monge e o Executivo, e uma das coisas desse livro quando eu li, que eu achei interessante, é que ele fala assim, mas é impossível amar todo mundo, aí o monge fala para ele, mas o amor que está falado aqui, embora eu não concorde totalmente, mas eu achei interessante, é ter atitudes que são fruto do amor, quem ama age de determinadas formas, você talvez não tenha um sentimento expresso, mas age de tal forma que revele esse amor, fez sentido? mas relacionamento exige amor eu preciso me envolver em amor eu preciso amar as pessoas porque o perfeito amor lança fora todo medo o amor ele quebra todas as barreiras querido o amor venceu a morte quanto mais uma diferença se ele venceu a morte ele pode vencer a diferença do time a política e seja o que for pode vencer segundo por que, que eu estou falando isso? Porque no versículo 12 Jesus fala Amem uns aos outros, outros assim como eu os amei Segundo Relacionamento A cultura do relacionamento exige Pagar um preço Pagar um preço Não existe relacionamento saudável sem sei que alguém pague um preço por isso Uns pagam mais do que os outros na amizade Existe não é toda amizade que os dois pagam preço de forma igual Tem uns que pagam mais Eu mesmo esses dias estava falando com a Adriana Eu sou, não sei se eu acho que não foi com a Adriana Foi com outra pessoa E eu falei assim, eu sou péssimo de relacionamento Porque o meu dia começa e quando eu pisco ele já terminou E aí quando eu vejo, eu não mandei uma mensagem para alguém Para um amigo meu, para um, alguém que eu amo de paixão Não consegui falar mas graças a Deus as nossas amizades são tão genuínas, que às vezes eu recebo uma ligação, às vezes eu recebo uma mensagem do WhatsApp, e aí, esqueceu de mim? Porque a amizade exige pagar um preço, esse negócio, ah, eu não ligo porque ele não liga, isso já está fora de moda faz tempo, viu? Sabe aquele negócio? Mas você falou, ele não me ligou, ela não me liga, mulher é mais assim, amém? Homem já não liga de jeito nenhum, né? Agora mulher mulher, ela, você falou com o pessoal, ela não me ligou, também não quero ligar, não vou ligar para ela, aí ninguém liga, as duas querem se falar, mas ninguém liga, os dois querem se falar, mas ninguém liga, relacionamento, existe pagar um preço, seja no casamento, seja na amizade, seja na igreja, eu pago um preço, sabe qual é o preço? O preço de pedir perdão, mesmo quando eu não tenho nada, quando eu não fiz nada, de Engoli o meu orgulho para estar do lado da pessoa que talvez falou algo a meu respeito e que não não caiu bem, mas eu vou lá para ajustar. Eu amo Mateus capítulo 5, versículo 41. Se alguém pedir para andar com você, para você andar com ela uma milha, vá com ela duas. Isso é pagar o preço. Nenhum relacionamento vai longe sem que alguém esteja disposto a ir além do comum para dar certo para dar certo você tem que ir além do comum você tem que pagar um preço tem que pagar um preço em terceiro para relacionamento dar certo você precisa servir as pessoas Jesus ele disse que ele não veio para ser servido, mas veio para servir não existe relacionamento sem que eu sirvo meu irmão Querido, para de ficar esperando que tudo seja feito por você. Faça algo pelos outros. Querido, sabe o que mais me enche de fé e me emociona? É quando eu vejo que pessoas que têm condições menos favorecidas servem aqueles que têm condição mais favorecida. E às vezes isso acontece sem que um saiba da realidade do outro. Como pastor, nós temos o privilégio de enxergar o todo de um uma forma de um pouco mais abrangente. E às vezes eu vejo aqui na nossa igreja Pessoas que estão ruins Ou passando por um momento delicado Mas chega aqui Não é que põe uma máscara Mas serve Aquela, A gente olha pessoas que tinham tudo Para não estar fazendo nada E ainda assim se dedicam ao máximo Para servir as pessoas Para ajudá-las nas suas necessidades Para servir o corpo Gente, amigos, serve. E por último, e talvez uma das coisas mais questionáveis, pode ficar de pé em nome de Jesus, nós vamos orar. Teria mais quatro páginas, mas eu preciso encerrar por causa do tempo. Jesus ele encerra assim, no versículo 15. Já não chamo vocês de servos Porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz Mas tenho chamado vocês de amigos Porque tudo o que ouvi de meu Pai Eu lhes dei a conhecer Eu amo esse texto Porque até dentro do meio evangélico Tem uma questão assim Não revele os seus propósitos Porque senão o diabo vai ouvir Eu, eu Entendo que nós temos que ser prudentes Mas querido Jesus diz, tudo, e não tem nada mais incrível do que aquilo que o Pai tem para falar, né? E ele, Jesus diz, tudo que o meu Pai falou, eu tornei, eu tornei conhecido a vocês. A cultura do céu se estabelece em relacionamentos onde eu sou transparente com você e você é transparente comigo. Relacionamentos são desenvolvidos em cima de uma cultura de transparência de uma cultura onde eu compartilho, onde eu abro o meu coração onde eu revelo os meus medos, as minhas preocupações mas onde eu também revelo o caminho da conquista que Deus tem colocado diante de mim onde eu abro e revelo os propósitos de Deus aquilo que Deus tem falado comigo Querido, revela às pessoas aquilo que Deus tem falado com você. Uma das coisas que eu faço depois de orar, é mandar palavras que Deus confirmou no meu coração por meio da oração para as pessoas. Às vezes Deus me dá algumas coisas que eu entendo que são, dire... são diretas, são para todo mundo. Mas tem horas que Deus me coloca pessoas específicas, pessoas específicas. Palavras específicas e eu revelo aquilo para aquelas pessoas, entendendo a parte de Deus com muita reverência. Com muito temor daquilo que eu estou falando Porque eu entendo que o relacionamento Ele é firmado na transparência Quando eu abro aquilo que está acontecendo na minha vida Com as pessoas que podem interceder por mim Sabe como nós ficamos felizes Quando algum de vocês chegam para nós E abrem o coração de vocês Nas suas dificuldades Sabe por quê? Porque isso mostra quão temente a Deus você é eu já conheci pessoas que morreram por não abrir o coração Por achar que resolvem tudo sozinho Você pode chegar lá feliz, conseguir Ou você pode chegar lá arrastando The Walking Dead O que nós escolhemos para a nossa vida? João capítulo 10, versículo 10, parte B eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente, abundantemente, revele os teus propósitos, chega para mim, para a Adriana, chega para o teu líder de célula e abre o teu coração, pede para orar por você, pede para Ele orar por você, ó, oh, tem uma causa, tem uma situação, ora por mim, ó, oh, estou passando por um desafio, ora por mim, querido, Deus revela a sua glória quando nós estamos reunidos e oramos uns pelos outros. Relacionamento saudável É um dos benefícios da nossa igreja É melhor serem dois do que um Diz Eclesiastes 4, 9 a 12 Porque maior é apagamento Pelo seu trabalho Porque se caírem, um levanta o companheiro Mas ai do que estiver só Pois caindo não há quem o levante Também se dois dormirem juntos Eles se aquecerão, aleluia por esse frio Quem é casado, amém Mas se for um sozinho, como se aquecerá Se alguém quiser dominar um deles Os dois poderão resistir o cordão de três dobras não se rompe com facilidade.